0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi pism. Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Jóźwiak, a wraz ze mną Weronika Jóźwiak. Analityczka oraz ekspert pism w programie Europa Środkowa. Cześć Weroniko, dzień dobry Państwu.
0: Cześć, witaj.
1: Za nami wybory parlamentarne na Węgrzech. Zwycięzcą po raz kolejny, a to będzie już 12 rok sprawowania władzy, jest koalicja Fideszu i Chrześcijańsko Demokratycznej Partii Ludowej. Viktor Orban świętuje zwycięstwo z wysokim wynikiem, ale właśnie jakim? O tym opowie już nasza gościni. Weroniko, jak przebiegły wczorajsze wybory?
0: No, wynik tych wyborów jest jednak zaskoczeniem dla wielu, myślę, że nawet dla Fidesu, bo choć sondaże przedwyborcze wskazywały na przewagę Fidesu, to jednak na taką wygraną, na kolejną większość konstytucyjną, dwóch trzecich głosów w parlamencie i 53% głosów zdobytych z tych oddanych na ogólnokrajowe listy, na pewno nikt się nie spodziewał. Już trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że węgierskie sondażownie z dużym marginesem błędu prognozują wyniki, ale jednak tutaj coś bardzo niespodziewanego się mimo wszystko wydarzyło. 18% różnicy między Fideszem a listą Zjednoczonej Opozycji. 53% na Fidesz, 35% na na listę opozycyjną i 6% zdobyła skrajnie prawicowa partia Mihozang, czyli Nasza Ojczyzna. Też trochę niespodziewanie, według sondaży ta partia miała nie wejść do parlamentu, a jednak przekroczyła próg wyborczy 5%. I to się przekłada, to już wynika z, ze specyfiki węgierskiej ordynacji, przekłada się na mandaty w dość nieproporcjonalny sposób, bo 53% dla Fidesu przekłada się na 68% mandatów w parlamencie, czyli Fides ma 135 mandatów z, ze 199.
1: Co daje im potężną przewagę.
0: Potężną przewagę do tego jeszcze dochodzi jeden mandat przedstawiciela mniejszości niemieckiej, który też od lat głosuje zawsze z Fidesem, więc to praktycznie 136. No i ciekawe, że Fides po 12 latach rządzenia poprawił swój wynik. Czyli ta większość jest jeszcze większa niż jaką miał dotychczas.
1: No właśnie wydawało się przy że pokazaniu pierwszych wyników, że sam Orban był zaskoczony tak wysokim wynikiem. Jak Twoim zdaniem można tłumaczyć takie zwycięstwo Fideszu?
0: No To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że po części dla, można by zadać socjologom i to wymaga dłuższego zastanowienia się i przeprowadzenia wielu badań, dlaczego tak się to ułożyło, ale ogólnie rzecz biorąc, Myślę, że na pewno nie można tłumaczyć tego ordynacją, wiele było takich analiz, ja sama zwracałam na to uwagę, że ordynacja jest skonstruowana tak, żeby ona sprzyjała Fidesowi, a dokładniej największej sile politycznej. Z drugiej strony z takim wynikiem Fides wygrałby we wszystkich ordynacjach, niezależnie od tego jak te węgierskie regulacje aktualnie wyglądają. Zdecydowanie Fidesz no, wziął wszystko w tych wyborach, więc na pierwszym miejscu wymieniłabym no, wolę węgierskich wyborców. Po prostu ta polityka Fidesu, która jest już im dobrze znana, po prostu Węgrom odpowiada. I do tego dochodzi oczywiście to, że jednak to społeczeństwo zostało, no, można powiedzieć, sformatowane, w pewnym sensie przez media, przez ogromną przewagę przekazu partii rządzącej, nie tylko w mediach publicznych, ale też w mediach prorządowych związanych mniej lub więcej z fidesem. Ten przekaz jest bardzo konsekwentny, bardzo profesjonalny, w sensie, że operuje bardzo dobrze skonstruowanymi hasłami, które docierają do wyborców nie tylko podczas kampanii, bo Kampania oficjalnie trwa od nieco ponad miesiąca, ale tak naprawdę Viktor Orban prowadzi kampanię non-stop. Jego rządzenie, styl rządzenia to jest nieustająca kampania, jego żywiołem jest słowo. On ma niesamowite umiejętności retoryczne i też bardzo dobre wyczucie tego, jakie słowa, co skierować do Węgrów, czym można ich przekonać, czego chcą usłyszeć. On to wie doskonale i to jest potężny instrument w rękach Fidesu, myślę, że na równi z regulacjami wyborczymi, z całą ordynacją, to jest tak samo ważne. Dodam jeszcze, że w tym systemie medialnym w tych warunkach w zasadzie nieograniczonymi zasobami Fidesu i z taką przewagą właśnie przekazu opozycji było bardzo trudno konkurować. Niezależnie od tego, że opozycja też popełniła wiele błędów w tej kampanii, jednak
1: mając taką przewagę,
0: naprawdę dotrzeć do wyborców swoim przekazem jest, jest niesamowicie utrudnione.
1: Orban mówił o tym, że zwycięstwo widać nawet z Księżyca, więc tym bardziej będzie widoczne z Brukseli. Niemniej jednak nasze oczy zwrócone są w stronę Kijowa i Moskwy, a dokładniej wojny rosyjsko-ukraińskiej. I właśnie ta sytuacja na Ukrainie jest bardzo istotnym elementem debaty publicznej w całej Europie. W związku z tym nasuwają się pytania związane z reakcją Węgierskiego rządu, które przecież delikatnie mówiąc odbiegało od ogólnie przyjętych norm. Czy atak Rosji na Ukrainę mógł wpłynąć na wyniki wyborów?
0: Na pewno wpłynął, bo wojna zdominowała temat wojny zdominował całą kampanię i pojawiły się dwie takie główne narracje, interpretacje tego, co się dzieje na Ukrainie. Rząd w swoim przekazie, to był bardzo uproszczony przekaz, w swoim przekazie akcentował to, że Fidesz jest gwarantem pokoju, natomiast jeśli opozycja wygra, wygra wybory, to będzie chciała zaangażować się w tę wojnę. Więc tutaj jakby ta opozycja, my jesteśmy po stronie pokoju i
1: bezpieczeństwa, i i bezpieczeństwa
0: a tak zwana lewica po stronie wojny. Jestem przekonana o tym, że wpłynęła na ten wynik, ale to był tylko jeden z czynników. Nie wiem, czy nie ważniejsze było rozdawnictwo Fidesu przed wyborami. Myślę, że tak to trzeba nazwać, bo te transfery budżetowe na ogromną skalę Mogły mieć nawet większe znaczenie. Socjal wiadomo, że zawsze w wyborach jest wykorzystywanym instrumentem, ale tutaj w tym przypadku w zasadzie każdy Węgier coś dostał od rządu albo w formie zwrotu podatków albo jakiegoś bonusu do emerytury, więc być może opozycja nie była w stanie przekonać wyborców o tym, że jeśli wygra wybory, to te wszystkie dodatki będą do utrzymania, że tani gaz, tania energia będzie do utrzymania. Więc myślę, że trzeba to traktować jako taki czynnik na równi z tą sytuacją wojenną i, i związanym z tym przekazem rządu.
1: Pozostaje więc ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem możemy spodziewać się jakiejkolwiek korekty stanowiska węgierskiego wobec Rosji i Ukrainy? Wydaje się, że nie.
0: Mi też się wydaje, że nie. Na pewno nie, nie teraz. Nie spodziewam się korekty zupełnie. Już zresztą to wystąpienie wczoraj wieczorem Wiktora Orbana, no takie trochę prześmiewcze i, i nazywające prezydenta zełęskiego wrogiem, wskazywało na to, że te antyukraińskie nastroje, które zostały rozkręcone, szczególnie na finiszu kampanii, będą czymś trwałym, dlatego wydaje mi się, że Węgry będą próbować w dalszym ciągu balansować między Unią Europejską wypełnianiem swoich minimalnych zobowiązań, czy raczej zobowiązań w minimalnym stopniu wobec Unii Europejskiej, a Rosją. Oczywiście w tej sytuacji nałożonych sankcji na Rosję to będzie coraz trudniejsze, ale myślę, że Viktor Orban będzie próbował tylko w dłuższej perspektywie dostosować się do wspólnego podejścia unijnego do, do Rosji. Prawdopodobnie ta nowa elektrownia atomowa w Pokrz, która miała zostać zbudowana przez Rosatom, już nie powstanie w związku z sankcjami, ale o tym na razie nikt na Węgrzech nie mówi. Myślę, że Węgry na pewno na razie nie będą chciały w większym stopniu się angażować w pomoc polityczną czy finansową Ukrainie, a też w związku z tym nie spodziewam się zwrotu w stosunkach z Rosją.
1: Szanowni Państwo, jedno jest pewne, Fidesz będzie rządzić dalej, a o tym jak kształtować się będzie polityka węgierska w zakresie własnego społeczeństwa, spraw międzynarodowych, relacji z Unią Europejską, i zresztą całym światem przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.